1: E aí galera, estamos aqui mais uma vez, pastores de chinelo, para trazer para você reflexões bíblicas, porém sem aquela formalidade toda, de maneira que todos possam entender. Esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio. E eu quero dar um bem-vindo para você que está chegando primeira vez, está nos ouvindo, ou até nos assistindo, porque a gente também tá no YouTube, né? É possível que você esteja nos assistindo. Eu não sei em que plataforma você está. Se você tá no YouTube, se você tá no Spotify, se você tá no Apple Music, se você tá no Instagram, mas eu quero dizer que você é bem-vindo. Bem-vindo e eu quero pedir que você, aonde você está, você se engaje conosco compartilhando, ativando o sininho, fazendo o que for possível para impulsionar esse nosso programa chamado Pastores de Chinelo. Então, por favor, a gente quer dizer que você é bem-vindo e pedir que você se engaje com a gente. Se você já é da casa, você sabe que o engajamento aqui, ele tem que rolar, porque você nos ajuda fazendo com que é, essa palavra que nós buscamos trazer para você, informal, mais séria, ela chegue ao máximo de pessoas possível. É muito bom estar tá com você. Hoje, a gente está aqui para falar de um tema que é Intrigante, um tema que nos instiga e um tema que eu diria o seguinte: tá no top 5 das perguntas que mais fazem a nós cristãos confrontando a nossa fé. Pode escrever, tá no top 5. Quando alguém te pergunta sobre a sua fé, o tema de hoje tá no top 5. Qual é então o tema de hoje? Sem enrolação. A mensagem da igreja não é ultrapassada? Você já ouviu isso de alguém? Alguém já te perguntou isso? Poxa, a Bíblia ela se fundamenta. Oh, desculpe, a igreja se fundamenta numa mensagem que é a Bíblia. Mas a Bíblia é um livro antigo. Oh, pensa só comigo. Numa visão mais conservadora e ainda predominante, o primeiro livro da Bíblia foi escrito 1300 antes de Cristo. O último livro foi escrito no final do século I. A gente está falando de dois mil anos de história que já se foram, do último livro escrito até nós hoje. A gente está falando de uma coisa que ficou lá para trás. Será que isso é relevante hoje? Ah, qual é? O mundo mudou tanto, o mundo é outro, a Bíblia é atual? para conversar com a gente sobre isso, quem é que tá dos pastores de chinelo aqui com a gente?
2: Fala aí, gente, tudo bem? Juninho, ah, ou Evandro, né, pastor aqui na Igreja de do Jardim de Itamaraty. Estamos juntos de novo para falar sobre esse tema aí que eu vou te falar de tirar os cabelos.
0: Fala galera, Thiago Versilino por aqui, hoje troquei, troquei de cadeira com o Renato, mas aí é bom que nós três podemos conversar bastante, vai ser um prazerzão trocar ideias sobre, sobre esse assunto.
1: Massa, e eu como vocês sabem por essa sublime voz, sou o Renato, Renato Bus, de Tupã pro Mundo, famoso Pato roco. Tô aqui com vocês, Nossa, <risos> esse negócio de pato rouco não é, não é famoso não, gente, acabei de inventar, tá bom?
0: Imita o Donald, imita o Donald. Imito <risos> eu não sei, Donald. eu não sei imitar, não adianta, não
1: sei. <risos> não sei imitar, não adianta, não adianta. É... <risos> vamos pro que importa, vamos pro nosso tema de hoje. A mensagem da igreja, ela não é ultrapassada? É, Dupla, diz aí para mim, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a mensagem da igreja ela é ultrapassada como muitos propõem? Se sim, por quê? Se não, por quê?
2: Ah, eu vou começar aqui, ah, depois o Thiago dá uma explanada melhor, mas, cara, eu diria que não, diria não, né? Eu digo que não, por um aspecto, um aspecto. A Bíblia, ela é o único livro histórico que nos dá a nossa fonte de origem. E sendo o único livro histórico que nos dá a fonte de origem, ela é o único livro que a gente pode recorrer para saber o propósito da nossa existência. Então, isso faz um sentido muito grande para mim quando eu penso em, em, em como eu estou interpretando o mundo, como eu estou interpretando a minha vida, uh, por que, que eu estou aqui para onde eu estou indo. Então, se ela é, a, ela me traz essa fonte de existência, ela tem as respostas de como eu devo caminhar nessa existência toda que eu tenho aqui, sabendo que, inclusive, o que a Bíblia vai pautar é que essa existência ela não está limitada agora, a este momento, né? Ah, mas a gente tem uma expectativa muito maior, que é, de fato, viver na eternidade ao lado daquele que nos revelou isso através da palavra. Então, eu começaria por esse aspecto, eu começaria pensando nisso, ela né? não é ultrapassada, porque ela nos traz essa, essa fonte, e ao mesmo tempo, quem deixou essa fonte, nos, nos trouxe essa fonte, de fato, nos revelou isso, é aquele que nos deu essa origem.
0: Eu engajaria, engataria aí na, na fala do Júnior, pensando no seguinte, é, a Bíblia também não se propõe a querer falar como seu alvo principal de nós, do ser humano, que vivemos uma sociedade que muda e tudo mais. A Bíblia é um relato para falar sobre o autor dela. E o autor dela é imutável. Quando a gente lê... Um livro como a Bíblia que fala sobre verdades do Criador, verdades do próprio autor, ela continua sendo relevante por toda a eternidade. A própria Bíblia diz que, no qual, né, Tiago 1,17, no qual não há sombra de variação nenhuma. Se nós pensarmos que a Bíblia é sobre nós, talvez quem escreveu não teria como falar sobre o nós hoje porque ele falou do nós, seres humanos da época em que foi escrita. Mas a Bíblia não se propõe a falar de nós. Ela se propõe a falar do Deus, autor da Bíblia, que se relaciona com a humanidade. E aí a forma de ele relacionar-se com a humanidade é expressa na palavra dele em diferentes culturas, em diferentes processos. E eu acho que por isso que não tem como a gente trabalhar com uma irrelevância da Bíblia nos dias atuais, porque o autor, o conteúdo da Bíblia continua,
2: continua eterno, fixo. e Acho que foi aí.
1: Massa. Então... não sei se a gente
2: passaria por uma, por uma caminhada uh, saindo um pouco da linha do próprio tema em si, né? mas o, uh, uma pergunta que valeria tanto a pena responder uh, nesse momento seria quem é Deus nesse sentido. Né? Quem é esse Sim. Deus da Bíblia que a gente está falando? Porque uh, saber isso e, e, e ter esse entendimento, ele vai dizer tudo aquilo que você precisa saber sobre como ler a Bíblia. Boa. Então, isso faz muito sentido nesse momento. Então, a Bíblia é uma mensagem ultrapassada, uh, depende de que Deus você conhece. <risos> uhum. uh, pode falar, e, você vai me interromper, mas eu
0: logo. E, e Júnior, e, isso, mano, o cara tá. Mas, hein, eu tô lendo agora, ontem e hoje, eu tô nos primeiros capítulos ainda, mas aquele livro que acho que é bem comum entre nós três aqui, Mais Perto de Deus. Ah, conseguiu um... Ah, Topzera. Um top exemplar um. dele. É, top 1 um do, do nosso saudosíssimo Carlos Osvaldo. E, cara, o primeiro capítulo do livro, ele vai falar exatamente sobre essa realidade de o Deus que você crê, você que tá ouvindo a gente, você crê em um Deus? Sim. Se você crê em um Deus como a Bíblia diz que ele é, você tem um tipo de vida e um tipo de relacionamento com a palavra dele e com a, o mundo. Agora, se você crê em um Deus diferente, porque todos nós cremos em um Deus. Resta saber se cremos num Deus que a Bíblia diz que é ou num Deus que a Bíblia não diz que é. E isso impacta. Cada um de nós Seja no dia em que a Bíblia começou a ser escrita, seja nos dias de hoje. Se eu não conheço a Deus, isso tem um impacto direto na minha história, um impacto direto no meu dia a dia. E aonde eu conheço esse Deus? Na mensagem que não fica ultrapassada nunca, porque a mensagem é sobre esse Deus e é a palavra dele.
1: Sabe o que é legal um nisso? Detalhe aí, pode falar, pode falar, Júlio.
2: Só um detalhe do que o Thiago falou. Nem todo mundo crê em Deus, mas filosoficamente a gente poderia falar que sim, porque se você não crê, não crê num Deus que a religião ou que alguma religião diz, ah, você tá se colocando nessa posição de Deus filosoficamente, né? Então é só para dar uma, uma alinhada aí ah, nesse, nesse ponto, mas só para parênteses, né? Fala aí,
1: Renato. E dá uma
2: cutucada que se você não crê em Deus nenhum, você é o Deus da sua própria
1: vida. É, Exato. Não. Muito legal isso que vocês estão colocando, porque isso faz com que a gente afirme de que a mensagem da igreja não é ultrapassada porque a mensagem da igreja é a Bíblia. E a Bíblia é um livro que é sobre um Deus que é eterno e imutável. Se a Bíblia é um livro sobre um Deus que é eterno e imutável, a Bíblia ela vai estar sempre, 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 sempre atual. Ela vai ser sempre útil, porque ela não é um livro sobre nós, ela é um livro sobre Deus. E isso é muito legal. E aí, dentro disso... Esse livro que o Tiago citou mais perto de Deus, apesar de ele ter mencionado o Carlos Oswaldo, nosso professor, que sempre falava desse livro, esse livro é do A.W. Tozer, e o A.W. Tozer ele tem uma frase que é, é muito significativa sobre isso que nós estamos falando, que ele diz assim, o que você conhece sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. E aí a gente entra, entra nisso que o Júnior colocou, da Bíblia como a nossa origem, a nossa fonte de existência.
0: Deixa dar mais uma, frase, mais uma frase do Tozer, que se pá, a gente leu no mesmo, no mesmo livro. Ah, ele diz assim, o tamanho da noção que nós temos de Deus necessariamente determinará a nossa qualidade de vida.
1: Por que, que a Bíblia, então, dentro disso, ela não é ultrapassada? Porque ela é um livro sobre Deus e quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a essência de quem nós somos. E a essência de quem nós somos, ela é atemporal. A Bíblia é um livro que ensina quem Deus é e como a nossa existência só tem significado nele. Deus nos fez com uma identidade muito clara, Deus nos fez para vivermos uma perspectiva de vida muito clara, Deus nos deu um chamado muito claro que é viver para Ele. Então quando nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos quem Deus é, logo nós nos identificamos nessa história. né? Então não tem como ser ultrapassado, porque os tempos mudam, mas Deus não muda, Logo, o seu propósito para nós também não muda. O homem é o mesmo ontem, hoje e sempre, né?
2: E inclusive pensando nisso aí, ah, ah, porque também não é ultrapassado, né? A Bíblia não foi escrita para aquela cultura. Deus ele não se revelou somente para aquela cultura. Ele se revelou naquela cultura, mas essa revelação é a mesma revelação que revela quem Deus é, como ele se relacionou com aquela cultura para nós hoje. Então ele continua se revelando a nós hoje através de tudo isso que nós temos escrito na palavra. A, a Bíblia ela não se trata da época em que foi escrito, mas de quem escreveu para todas as épocas. né? Então isso faz toda a diferença.
1: O tema principal da Bíblia que é a salvação do ser humano. Exato. O, o a redenção tema, dele. Né? A redenção. O tema salvação, o tema redenção... Ele exige que todo homem, em todo tempo, em todo momento, responda sobre ele. Porque o que você entende sobre essa redenção vai dizer muito sobre quem você é. Então, a Bíblia é um livro que fala como o homem pode se relacionar com Deus. E isso que é o legal, independente do tempo em que ele viva. Porque a Bíblia é um livro que nos ensina a conhecer a Deus, a conhecer a nós mesmos e conhecer a vontade de Deus. Por isso que a gente precisa citar 2 Timóteo 3,16... Textinho básico para nós, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão e assim vai. Ela é útil para tudo para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar. É, porque ela, ela, ela é apta, né? Ela, ela é útil para tornar o homem apto, o homem de Deus apto para toda boa obra.
0: E eu Legal, sei que é a função né? do Renato hoje, mas o cara faz isso toda hora e fica... Eu quero dar uma de host aqui, embalar e ficar em, em, emendando os assuntos. Mas claramente, essa questão da Bíblia é inspirada por Deus. E nós trabalhamos sobre a necessidade de conhecer a Deus, esse quem Deus é, a maneira como se relaciona com a humanidade. Que ao duvidarmos da relevância da Bíblia, nos dias atuais, duvidamos da relevância de Deus nos dias atuais, porque toda dúvida que suscitamos as escrituras, toda dúvida que suscitamos a Bíblia, nós levantamos essa mesma dúvida ao autor das escrituras, embora existir todo um compreendimento dos autores humanos que tiveram o cada livro bíblico, as, as características ah, individuais de cada autor, mas eles não fizeram isso sem a condução do Espírito Santo, sem a condução de Deus para que esse processo acontecesse. Toda dúvida sobre a escritura e a relevância dela acaba sendo uma dúvida sobre o próprio Deus.
1: Perfeito. Então, beleza. Cara, eu gostei desse alicerce que a gente colocou. Achei que ficou claro, se você que está ouvindo a gente não entendeu, para e volta tudo, escuta tudo de novo, porque tudo que a gente vai conversar é, tem o seu coração nisso que a gente colocou aqui, gente. Acho que está bem explicado. Vamos então lidar com aquilo que a gente, de maneira prática, precisa enfrentar de maior assim, afronta em relação à fé. Tá bom, a gente já entendeu, a gente já pontuou aqui que a Bíblia não é ultrapassada porque ele é sobre um Deus que é eterno e atual. Como nós lidamos, então, com temas que a Bíblia é, trata é, no seu tempo e espaço, que mudaram tanto hoje? Como que a gente lida com temas que, em épocas que, que foram escritos, esses temas eles mudaram muito? A gente pode citar aí a escravidão, a homossexualidade, o papel da mulher a gente vive dias tão diferentes do que eram os tempos bíblicos como é que a gente lida com esses assuntos assim, o que que, o que que a gente tem que aplicar pra hoje, o que que não tem como é que a gente faz isso é, tá clara a pergunta
2: eu, eu, eu quero e, dar uma introdução e, nessa pergunta aí, Thiago introdução, Deus,
1: não, né? tá, uma introdução não, né, uma introdução
2: a resposta dessa pergunta
1: tá clara a pergunta, tá clara?
2: tá, tá sim é, a, gente, a gente tem uma mulher na história chamada Simone de Beauvoir né? acho que é assim que se fala, pelo menos, o nome dela. Ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo, e, e nesse livro ela, ela falou uma coisinha que diz o seguinte, ninguém nasce mulher ou torna-se mulher, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Ah, por que, que eu estou que que usando essa, essa frasezinha dela aqui? Por que, que eu acho que ela é importante para essa resposta aqui, ah, para essa pergunta que o Renato fez? Para o no, nosso mundão e, e para a nossa sociedade, para o tempo que a gente vem vivendo, nós é, somos definidos a partir da sociedade, a partir de conjuntos de valores da nossa comunidade, a partir da, da, da elaboração de uma sociedade, de uma comunidade como um todo. E nós somos frutos disso, nós somos definidos a partir disso. Então esse, esse é um ponto que ele é, ele é muito distinto do cristianismo, ele é muito distinto do que a gente está conversando aqui. Porque nenhuma sociedade, nenhuma cultura pode definir o ser humano, né e nem pode formá-lo. A... Ah, por quê? Porque a nossa fonte, ela não é a nossa origem não é não é de uma cultura em si. A nossa origem, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela é do próprio Senhor. Então, quando a Bíblia fala, nós fomos feitos à sua imagem, ah, tá falando que nós fomos criados à semelhança de Deus e não à semelhança de algo já criado. Então, a gente foi criado à semelhança daquele que é eterno, está acima da cultura. Então esse ponto para mim ele é fundamental nessa 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 pergunta que o Renato está fazendo, porque a resposta que a Bíblia traz para as questões do homem estão ligados todos à sua origem e essa origem é Deus. Ah, mas isso foi as não sei quantos mil anos atrás, sei lá 10 mil anos atrás, isso foi qualquer coisa que seja desse tipo. Independente disso, a questão é que essa imagem de semelhança ela foi espalhada, ela foi multiplicada, e nós somos essa imagem de semelhança, ainda que estejamos muito distantes de ser aquele, aquilo que Deus é, ou, a, ou ter a perfeição de quem Deus é. Então, esse, esse ponto introdutório, para mim, faz toda a diferença. Nós não somos frutos de uma sociedade, nós não somos originados por uma cultura nós somos, de alguma maneira, influenciados por ela. Mas elas não definem quem nós somos. E isso é o que a Bíblia vai trazer. Então, por isso que eu vou dizer assim, quando a gente vai falar sobre ideologia de gênero, quando a gente vai falar sobre escravidão, quando a gente vai falar sobre homofetividade, ou o papel da mulher, ou, ou o próprio machismo, quando a gente vai falar sobre todas essas, essas questões, todas elas partem dessa ah, fonte, dessa origem, desse, desse início nosso, que
1: parte da própria pessoa de Deus deixa eu só colocar uma frase aqui legal sobre isso, que é da Caroline Mahoney, uma, uma frase muito legal uma autora bíblica, conservadora ela diz o seguinte, endossa muito isso que o Júnior colocou, ela fala assim, ó. e ela está falando sobre a, essa tensão da feminilidade bíblia, ela fala assim não olhamos para nossa cultura a fim de achar nossa identidade feminina não consultamos nossos sentimentos para descobrir o nosso propósito tudo que somos e tudo que devemos fazer está enraizado em Deus. Somos intencional e propositadamente criadas, no caso mulheres, né? Somos a determinação planejada e pré-ordenada de um Deus todo sábio, todo poderoso e todo amoroso. Legal, né? A,
2: a nossa origem é a fonte da nossa definição, Renato.
1: É. Né? E a, a, a nossa frase, definição se encontra na nossa origem. A frase da Simone de Beauvoir mostra de onde ela está partindo, né? A, a leitura que ela tem antropológica da coisa que difere a da nossa. visão dela, né? Exatamente, exatamente. Tá bom. Isso é uma boa introdução para a resposta, mas ainda não é a resposta. Exato. Quero mais clareza aí. <risos> a gente traz,
0: Renato, aquilo que a gente também já citou no começo. Não quero ser repetitivo, mas uma maneira mais prática de olhar para aquilo que a gente já falou sobre o Deus da Escritura e tudo mais que é o seguinte: se nós talvez olharmos para cada lugar que aparecem esses temas mais espinhosos, que a gente tem mais dificuldade de transpor as épocas na hora de fazermos a leitura, se nós falamos que a Bíblia está com a intenção de falar diretamente desses assuntos, talvez a gente encontre alguns desses problemas de transpor os conteúdos. Agora, se nós lembrarmos que já falamos que é a maneira como Deus vê e esse Deus não muda, como Deus se relaciona com esses assuntos, daí fica mais fácil de a gente entender que o conceito, o princípio, que existia na hora de tratar esses assuntos, ele é transportado para os dias de hoje. Não é sobre o assunto em específico em si, mas sobre como Deus se relaciona com o assunto, o que Deus quis sobre esse assunto. Talvez usar um exemplo infantil aqui, né? Em que tem alguns outros episódios a gente já citou, né? Quando vamos ler a Bíblia e olharmos para as histórias do Antigo Testamento, e valorizamos muitas vezes os personagens dessas histórias, ao invés de valorizar o Deus que conduziu cada um desses personagens. Não é ser forte e corajoso como Sansão, mas é ser santo como o Deus que exigiu a santidade uh, de Sansão. Não uhum. é ser uh, muito inteligente como Salomão, mas é almejar a inteligência que o Deus de Salomão poderia dar. Pra ele, né? O, Renan, o, o Juninho tá dando uma risada aqui porque eu acho que na igreja canta essa música lá no Ministério Infantil.
2: Uhum. Esses dias, essa música infantil, tá ligado? Eu falei, tu que é isso, cara? Uhum. Isso aí não tá né? como Sansão, <risos> Amigo de Deus como Abraão,
0: muito inteligente uhum. como só. Sa... Mas isso é, é, é legal porque. Se fosse sobre essas coisas, talvez vai ter, tipo assim, como é que eu vou ser forte como Sansão? Não existe for ser forte igual Sansão. Era, é, a Bíblia tá ensinando eu a malhar cada vez mais para ser forte como Sansão? Não. O que Deus estava sendo revelado? Mesma coisa, o que está sendo revelado sobre Deus nesses
2: assuntos? Talvez... Fala, Júnior, que daí eu ia trazer um exemplo. Eu acho, que, eu acho que esse ponto é legal porque a gente tá, tá olhando a Bíblia e, e é. a gente tá pensando assim, qual, qual é a maneira de interpretar a Palavra de Deus, né? ou interpretar a Bíblia? A gente tem várias, várias uh, linhas teológicas de interpretação, e a gente vai olhar a interpretação da Bíblia, a hermenêutica da Bíblia a partir da, das minorias, a hermenêutica da Bíblia conservadora, e por aí vai. Mas uh, o ponto é que a Bíblia ela não está se, se referindo ou... Deixa eu formular melhor essa frase, né? A Bíblia não tem como centro a pessoa do homem. A Bíblia ela tem como centro a pessoa de Deus, né? E, e ah, como essa reconciliação entre homem e Deus acontece e como Deus quer que ah, as coisas aconteçam em nossas vidas a partir daquilo que Ele revela. Então, o, o ponto central da palavra é Deus. E eu acho que isso faz muito sentido. Acho não, né? Isso faz porque, muito sentido.
0: Até porque, Júnior, desculpa, a gente interpreta a Bíblia segundo a perspectiva que o autor tinha de intenção na hora de escrever. Exato. E não de acordo com o que o leitor... A Bíblia não tem que ser interpretada através do que eu estou lendo e aonde eu estou hoje. Ela tem que ser interpretada através de qual era a intenção do autor quando escreveu.
2: Não, e... e, e... A parte desse ponto, né, por exemplo, a gente vai falar sobre se a gente for falar sobre escravidão, a palavrinha Dulos, né? O que ela significa na cultura na época, né? Se a gente for ler ah, Obedeça ao seu senhor hoje, olhando para o termo escravidão, da maneira como a gente a interpreta hoje, isso vai trazer um problema muito sério a gente do que seria ou do que é o, o relação senhor-escravo. Na, na época, e por exemplo na, na carta de Filemão ali, mas eu acho que a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente nisso o que eu acho legal já da já gente já ia emendar, né? o que eu acho legal da gente nessa interpretação bíblica como olhar pra palavra e, e ter, esse, ter a Deus como centro nisso tudo é que mostra pra nós o seguinte nós não somos seres autônomos nós somos seres dependentes a, a nossa existência ela é dependente ela é dependente de Deus ah, mas eu não creio em Deus, a sua existência ela é dependente de um conjunto de fatores que devem estar finamente alinhados, porque senão a gente deixa de existir em, em milésimos. Né? Uhum. Então assim, eu, nós cremos que o Deus, a, o Deus da Bíblia é quem nos sustenta e que faz a gente permanecer vivo agora. Então assim, nós não somos seres autônomos, nós somos seres dependentes, e não só fisicamente, nós somos seres dependentes no que tange a tudo emoções, intelecto, físico e por aí vai, volitivamente. Então tudo isso envolve a nossa dependência de Deus. Quando a gente para para pensar nisso, uma coisa que a gente precisa analisar, por exemplo, nas perguntas que nós temos hoje, é a maneira como eu me enxergo. Eu falei um pouquinho da ideologia de gênero um pouquinho atrás, mas eu volto a citar. Como eu me enxergo faz muita diferença do como... Ah, eu fui criado para ser, do porquê eu fui criado da maneira que eu fui criado e quem está dirigindo a minha história nesse sentido, ou de quem eu dependo para viver aquilo que eu fui criado para ser. Então eu não sou um ser autônomo que de decido viver da maneira que bem entendo. Eu sou um ser dependente que sigo as instruções daquele que me dá a capacidade de viver aquilo que ele projetou para ser. Nesse sentido, a gente olha para Gênesis, Helder Cardin fala muito isso, né? A Gênesis. A, apresenta a criação das coisas em como elas devem ser né? Sim. não simplesmente o surgimento delas, mas como elas devem ser não é, não é, e, é um relato histórico só Sim. exatamente então, isso faz muita diferença, faz muito sentido para a gente começar a pensar sobre as várias vários aspectos da nossa vida. Qual é o meu papel social hoje? né Não é o que eu bem entendo ou é o que eu bem decido. Tem tudo a ver com aquilo que me está revelado na Bíblia e como isso aponta, de alguma maneira, para a glória de Deus. né Como a minha vida ou minha escolha a, a familiar, social, afeta... A glória de Deus nesse sentido. Então, tudo isso faz muita diferença na minha interpretação em vários aspectos da vida aí.
0: Agora, como traduzir isso de uma maneira mais prática, né? Uh, ok, perspectiva do autor, Deus, um ser dependente e tudo mais. Agora, ainda assim, existem coisas que parecem, na nossa sociedade, não fazerem muito sentido. E como lidar com essas? com essas coisas, quando a gente lê as escrituras, é tentar entender quais são os princípios que estavam por trás daqueles relatos, aonde nós temos perspectivas teológicas, aonde existe um ensinamento, um fundamento, e aonde isso foi aplicado a uma cultura específica daquele momento. Apesar de aplicação, de alguns textos bíblicos, ter uma aplicação em uma cultura específica, não necessariamente significa que o princípio por trás dessa aplicação mudou para os dias de hoje. Ele talvez tenha uma aplicação também específica aos tempos de hoje, de um mesmo princípio. De um mesmo princípio. Vou dar o exemplo da, da, da escravidão. Existe um princípio por trás dos textos que aparecem falando de escravidão no Novo Testamento, que o... O princípio da, da, da obediência, do respeito de, um, de uma autoridade, né? A, a obediência às autoridades, a, a reverência às autoridades. A, a, inclusive, é bem comum que os textos venham normalmente juntos, né? Fala-se de autoridade, logo mais fala-se sobre servo sobre escravidão e tudo mais. A gente tem um exemplo de 1 Pedro nisso. Agora, por exemplo, existe um princípio. Agora, vamos entender o que pode significar escravidão naquela época. Escravidão naquela época, em muito, diria que, na maioria dos casos, não tem quase nada a ver com o conceito de escravidão que nós temos hoje. Uma escravidão... Existia o escravo de guerra? Óbvio que existia. Existia. Agora, pensa comigo. Imagine o autor bíblico escrevendo para escravos. Como é que esse escravo ia ter acesso a essa literatura? Será que o senhor ele ia pegar e falar assim, ah, pessoal, de terça à noite é o culto dos escravos. Eu vou lá e leio a Bíblia para os escravos na minha família. Não. É porque talvez o conceito de escravidão seja diferente. E existia um princípio de obediência, de respeito, de autoridade para ser seguido que era orientado nas Escrituras. Mas em muito é chamado de escravo na Bíblia aquele que era responsável pelo ensino das crianças na casa. O responsável pela, pelo ensino das crianças, esse era o servo que ensinava em casa. Esse não tinha nada a ver com um escravo amarrado no tronco, um escravo com uh, bola de metal de metal no pé. O escravo ele tem muito mais a ver com esse servo e não tanto com a gente vê hoje de escravo. Ou seja, pensa... O princípio de obediência de, a lideranças, a, a respeito às autoridades, é um princípio que se comunica com os dias de hoje. Embora a aplicação do conceito naquela época existiam, escravos de guerra, escravos que trabalhavam em casa, os servos, que às vezes é usada a palavra escravos para servos e tudo mais, a aplicação se torna diferente de um mesmo princípio. E a gente vai falar isso, talvez os, com certeza vocês tenham outros exemplos, né, para para outros assuntos, né? O que, que se entendia sobre aquele princípio naquela época e a aplicação naquela cultura, e o mesmo princípio hoje, a aplicação em outra cultura.
1: Eu penso que, posto isso que vocês têm colocado, é muito importante a gente, então, deixar claro para o pessoal que a gente tem que saber discernir na Bíblia o que é um princípio teológico do que é um princípio cultural da época, e o autor está fazendo a teologia aplicando aquela cultura. Vou dar, vou dar um exemplo para você. Então, vamos lá. Discernir o princípio teológico do cultural. Quando a Bíblia fala sobre a homossexualidade, ou quando ela fala sobre a heterossexualidade e ela aponta a homossexualidade como um pecado, a gente vê isso como um valor teológico. Por que isso é um princípio teológico? Porque esse princípio ele é repetido de Gênesis a Apocalipse. Se você ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a heterossexualidade como desejo de Deus macho e fêmea. E você vai ver que em momentos diferentes da história, há uma luta do, do autor bíblico, do povo de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça nesse sentido. Isso não muda, isso é um valor teológico. Ele é de Gênesis a Apocalipse. Quando você olha, por exemplo, para o papel da mulher, você vê que existe o princípio teológico de que homem e mulher foram criados a imagem de Deus e isso faz com que os dois sejam iguais diante de Deus e dignos por pertencerem à natureza de Deus a a imagem de Deus, né? Porém, quando você olha na história da revelação de Gênesis e Apocalipse, o papel da mulher na sociedade ele vai mudando, ele muda. A mulher do Antigo Testamento ela é considerada pelo judeu muitas vezes inferior a um, a um cachorro. No Novo Testamento Jesus vem e vai tomar água no poço no deserto em Samaria com a mulher samaritana. Percebe o que eu tô querendo dizer? Existe o princípio teológico de quando é quando o assunto de Gênesis a Apocalipse, ele é intocável. Ele é intocável. Isso aqui é teológico, isso aqui a gente não pode negociar. Agora quando é um valor cultural, você vê que ele muda ao longo do tempo mas ele também tem um fundamento que o sustenta. Por exemplo, quando Paulo está falando sobre o papel da mulher em 1 Coríntios, ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, que a mulher que fala tem que falar com a cabeça coberta. Aí logo depois, em 1 Coríntios ainda, ou, ou, ou para Timóteo, na igreja de Éfeso, ele fala que a mulher tem que aprender em silêncio. Pô, que Paulo contraditório é esse, entendeu? Ela tem que falar ou ela tem que ficar quieta? Percebe? Aquilo é cultural. E, e, e dentro de um mesmo, uma mesma época, em contextos diferentes, ele está aplicando diferente. Mas é interessante que em 1 Coríntios 11, ele ensina para a gente que o que está em questão é homem e mulher são iguais diante de Deus, assim como Cristo e Deus são iguais, mas existem funções diferentes, assim como ah, é, entre Deus e Jesus. É, é esse é o argumento de Paulo em 1 Coríntios 11. Há funções diferentes... Há funções diferentes entre homem e mulher. E precisa ser respeitado o fato de que o homem foi feito para tomar a frente de algumas responsabilidades e a mulher caminha ao lado dele nesse sentido. Eu estou falando sobre essa relação da igreja. Então, vocês estão entendendo? A diferença entre princípio teológico, Gênesis e Apocalipse, ele é imutável, não negociamos, e princípio cultural, a escravidão. O que que Gálatas capítulo 3, é, versículos 26 a 28 ensinam para a gente? que em Cristo não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo. Nós somos iguais, a nossa dignidade é a mesma.
0: Não é uma e... abolição da escravatura esse texto, né?
1: Exatamente. Pelo contrário, a Bíblia, se você estudar a história dos direitos humanos, a grande base dos direitos humanos na história é a Bíblia. É a palavra de Deus, né? Então acho que é discernir o que é teológico do que, que é cultural, e saber fazer esse exercício. Aquilo que é teológico é negociável. Aquilo que é cultural, existe um valor, um princípio por detrás que também é negociável. mas há uma aplicação ali na cultura diferente. Como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer esse exercício, senão a gente vai ser considerado como contraditórios, né? Ah, na homossexualidade você fala isso, mas no papel da mulher você fala aquilo. Por quê? Porque existem princípios culturais e princípios teológicos.
0: Eu gosto de um outro exemplo, Renato, que a gente pode pegar ali, por exemplo, as famosas mensagens sobre igreja, e a gente usa Atos capítulo 2 como sendo o exemplo de igreja que deve ser vivido. Só que a gente tem que lembrar que existe um princípio muito legal sobre igreja em Atos capítulo 2. Comunhão, partir do pão, o caminhar uns com os outros e tudo mais. Mas se a gente pega uh, o desenvolvimento de Atos... Vão se encontrar outras igrejas já, igrejas diferentes. O padrão estabelecido de igreja não é igreja de Atos 2, porque a igreja de Atos 2 não tinha nem a ah, liderança constituída. Mas após as viagens, após as cartas, a gente vai perceber um, um outro arranjo, um outro formato, um desenvolvimento do que é ser igreja. De novo, existem princípios em todos os textos sobre igreja, quando nós usamos igreja no Novo Testamento. Mas existem características uh, culturais, características de cada tempo e de cada igreja que não devem ser transportadas para hoje, porque eram características daquele tempo. Só mais esse reforço do que a gente está falando aqui, que é a mesma coisa com os outros assuntos. A Bíblia não é ultrapassada. Ela só precisa ser corretamente interpretada, e não só corretamente interpretada, que é o grande desafio, mas também corretamente aplicada, corretamente interpretada e corretamente aplicada não tem como a Bíblia conter uma mensagem
2: ultrapassada. O ponto a ser considerado também olhando para tudo isso é a gente olhar, por exemplo, para Antigo Testamento, Novo Testamento, a criação, queda, redenção, né? Então a gente vê homem sendo criado, homem e mulher sendo criados à imagem de Deus, a, é, perfeitos, santos, e vem o momento da queda em que eles transgridem a vontade de Deus, eles decidem seguir o próprio curso do coração, e então toda a humanidade sofre com essa queda no sentido de desfrutar, de desfrutar não, é de vivenciar o distanciamento de um relacionamento
1: com o Criador. Vida e disfuncional, mais... né? É o quê? Uma vida disfuncional.
2: Uma vida disfuncional. Então, essa vida distante do Criador faz com que cada vez mais nós nos tornemos ah, distantes ou diferentes daquilo que nós fomos projetados para ser. Então, quando a gente olha para a redenção que é o, o tópico principal aí no Novo Testamento na pessoa de Jesus a gente vê a redenção de todas as coisas então a gente vê a redenção do homem e aí por exemplo o, o que é ser uh, um, um homem de verdade né a gente não pode ter como parâmetro a nossa cultura para ser um homem de verdade a homem de verdade é aquele cara que é agressivo a homem de verdade é aquele que é, brinca com arma Homem de verdade é aquele que é mais brutão no jeito de falar, quadradão, né? Não. O padrão redentivo de homem se encontra em Jesus. E aí a gente poderia olhar o que é um homem de fato, ah, que Deus quer que nós sejamos projetados para ser. São aqueles que servem como Jesus serviu. São aqueles que, ah, de alguma maneira, apresenta a, a glória de Deus para aqueles que estão ao seu lado. Então a gente olha, é, é o servo humilde, né? Não é aquele orgulhoso, não é aquele prepotente, não é o fortão, mas é aquele que se entrega. Então a gente olha, peraí, o, o homem ele é, re, ele, é, ele é redimido quando ele olha a pessoa de Jesus, e, e a mesma coisa a mulher, né? Ela é redimida quando ela olha para Cristo, porque não tem como a gente encontrar quem somos, e isso até uma uma, uma, uma das apostas que que tem no, no, no feminismo, se a gente for falar para dizer assim, que é, uma das apostas é a destruição do patriarcado, por exemplo, que aí a mulher vai poder se encontrar em quem ela é. Só que a mulher não se encontra em quem ela é quando o homem deixa de existir, ou quando o patriarcado é, de, é destruído. A mulher se encontra quando ela vê a, quem ela é na pessoa de Jesus. Ou seja, ela, ela tem de novo a, a oportunidade de ter a imagem de Deus sendo refletida na, na vida dela. Então isso faz muito sentido. Isso faz muito, Eu eu, é, é, eu sou definido a partir da obra de Jesus Cristo naquela cruz. Né? Eu sou redimido a partir disso. Ah, e aí a gente olha para Filemon, acho que Filemon é um bom exemplo disso quando a gente olha para a escravidão, por exemplo. A ah, ah, Filemão ali, a gente tem ah, Onésimo ah, fugindo. Né, da, do, do seu senhor Filemão, Paulo tem um encontro com esse Onésimo, evangeliza Onésimo, Onésimo aceita Jesus, tem um encontro com Cristo ali, é salvo, redimido pelo senhor, e Paulo fala o seguinte, volta lá agora. E ele escreve uma carta e manda para Filemão e fala, olha, recebe-o como irmão. Né? E a ideia aí é, não existe mais relacionamento senhor-escravo, existe relacionamento irmão-irmão, existe relacionamento entre... Filho de Deus e Filho de Deus. Existe relacionamento entre redimido e redimido. Então, isso faz muito sentido. Ele não tá falando assim, ó, vamos acabar com a escravidão, mas ele tá falando aqui, olha assim, a partir desse momento, não existe mais esse, essa diferenciação entre vocês, porque agora vocês são um em Cristo. E aí faz muito sentido o texto de Gálatas 3 que, que Renato compartilhou, que em Jesus somos ah, um só, né? Isso é muito legal. Muito, muito. Faz, faz toda a diferença. No, e aqui só uma parênteses também. Não faz sentido a gente querer lutar por tanta coisa nesse mundão se a gente não lutar para que as pessoas conheçam aquele que vai redimir indivíduos. né? Porque a sociedade ela vai continuar caindo cada vez mais.
0: É Uma coisa que veio no meu coração enquanto eu estava ouvindo a gente falar é que talvez uma coisa que seja difícil para nós entendermos, eu queria só fazer uma, uma fala aqui de... Uma fala aqui de como é que eu vou falar? De, de, não é de compaixão, como é que é, não é simpatia, como é que é aquela palavra? É que, que quando eu me identifico com o outro. Empática. Eu, empatia, isso. Uma, uma palavra empática aqui com quem tá ouvindo a gente é que talvez, para mim, Júnior e Renato, pelo menos desde que somos amigos, né? Que nos conhecemos no seminário, seja muito difícil trabalhar com a ideia, o que passa pela mente de alguém que questiona a relevância das escrituras nos dias de hoje. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu, desde que eu me dou por gente, eu olho para a Bíblia, abraço a Bíblia e acredito em tudo que ela fala e nunca questionei. E, eu não sei, talvez, você que está ouvindo a gente, como que essa fala ela está sendo. está encontrando morada no seu coração. Como que os princípios que talvez você esteja questionando de relevância da Bíblia nos dias de hoje possa estar tá encontrando com aquilo que a gente está falando hoje. E eu queria dizer para você que a fala nossa aqui, aí me corrijam se eu estiver falando por vocês de uma maneira errada, ela vai muito de encontro a alguém, de, de pessoas. Muito um encontro. Ela parte de um pressuposto de pessoas que tiveram poucas dificuldades em aceitar a Bíblia como sendo relevante em todos os momentos, em todos os processos. Então, é, a gente te entende no sentido de que vem com a gente, venha desfrutar dessa certeza, dessa paz, desse momento gostoso que é para nós, defendermos a relevância que as escrituras têm na nossa vida, na nossa história imutavelmente, em todos os momentos e em todos os tempos enfim, eu queria, queria dar essa palavra de... fez sentido? essa palavra de como é que quem, quem de fato questiona que não é o nosso caso possa estar recebendo essa mensagem
1: claro, e olha, já, já caminhando para isso, que vocês, como vocês dois terminaram a fala de vocês eu queria que a gente, assim, só para cravar isso no coração de quem tá ouvindo a gente Quais seriam assim é, implicações práticas ou, ou considerações que quem ouviu tudo isso até aqui precisa é, considerar, precisa ter em mente, precisa aplicar para a sua vida? É, quais seriam? É, qual seria a relevância prática que vocês colocariam assim para quem está ouvindo a gente para hoje e pensar de repente sobre a sua vida, sobre a vida do outro? O que, que essa mensagem que não é ultrapassada e é atual ela precisa fazer com a gente hoje como a gente lida com tudo isso
2: é, eu 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 pensaria da seguinte maneira o que o que está definindo eu acho que é uma reflexão né que cada um de nós temos que fazer o que está definindo minhas lutas o que está definindo minhas escolhas né e é, eu eu partindo dessa dessa leitura do mundo da nossa existência eu diria que a nossa, o nosso propósito de existência ele define minhas escolhas e eu diria que a glória de Deus ela define as nossas lutas. Então eu vou lutar por aquilo que de alguma maneira vai glorificar a Deus. E eu vou tomar decisões que de alguma maneira me remetem ao propósito da minha existência ou à origem que tenho na pessoa de Deus. Então... Uh, a gente fala né poxa, são são vários questionamentos que nós temos na, so na nossa sociedade hoje, são vários questionamentos que nós temos no nosso coração hoje questionamentos pessoais de quem eu sou se eu me encaixo com quem eu sou com, com quem eu nasci ser uh, com o papel que eu exerço dentro do lar e o papel que eu devo exercer na sociedade uh, sobre as, as grandes divergências que existem a uh, no tratamento de pessoas na nossa sociedade, acho que todas essas questões elas são muito fortes em nosso coração hoje e cada vez mais sendo pautadas né? e, e, e a minha questão, acho que vale a pena refletir sobre isso é o que tem definido as minhas lutas ou por que, que eu tenho trilhado o que eu trilho hoje né se, se de alguma maneira isso só tivesse referindo a mim ou a quem está do meu lado eu acho que vale a reflexão a gente pode estar tá caminhando por um caminho errado trilhando um, 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 um caminho errado. Agora, se eu olhar e perceber que, de alguma maneira, isso está me remetendo à minha origem, àquele que me criou, ou à, à glória deste Senhor, uh, então eu, eu, eu continuaria caminhando para essas decisões que eu tenho a tomar e essas lutas que eu tenho a enfrentar. Mas é uma reflexão. Fala,
1: Renato. Muito legal. Não, cara, eu, eu penso, como você diria, na sua linha de raciocínio, de que se estamos convencidos de que a Bíblia não é ultrapassada, logo, ela é mais atual do que nunca, porque ela é sobre Deus e diz respeito a nós, a Bíblia é uma mensagem atual para você. E o nosso desafio e convite a você que está nos ouvindo, assim como tem sido o nosso desafio, é fazer da Palavra de Deus o nosso fundamento de fé. É fazer desse Deus gracioso, amoroso e cheio de graça que se revela na sua palavra, a nossa fonte de vida. É por isso que se, se você hoje já conhece esse evangelho, se você conhece Jesus, o nosso desafio a você é que você mergulhe cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, de maneira que, que Deus use você para convencer outros da necessidade de pensar a sua vida a partir do Criador, que você conduz a sua vida para mais perto desse Criador, enquanto você conhece a palavra, enquanto você conhece a verdade, que isso te conduz à piedade. E para você que de repente está nos ouvindo e tudo isso é meio que uma loucura, o nosso convite para você é que você se renda à palavra de Deus como sua autoridade de fé, como aquela que norteia todos os seus caminhos, como aquela que é uma fonte histórica, autêntica, que tem prevalecido no tempo e no espaço, nos apresentando Deus. Que você conheça, por meio dessa palavra, esse Jesus que é salvador, que é redentor e que age no tempo, no espaço, em todas as culturas, mostrando como nós podemos nos relacionar com Deus.
0: Eu só quero uh, acrescentar, Renato, o seguinte, às vezes, que na nossa, às vezes na nossa fala aqui ficou transparecendo somente que levar a Bíblia em consideração, uh, se agarrar às escrituras e, e se dedicar a ela é somente uma questão de fé. E ela é relevante até os dias de hoje, somente porque nós cremos que ela é relevante. Mas eu te dá um, um desafio, né? Dá um, um, uma pesquisada, dá um Google. A quantidade de manuscritos que existem uh, de filósofos, os grandes filósofos que a gente acredita aí, Aristóteles, Platão e tudo mais, uh, e compara com a quantidade de manuscritos que existem da Bíblia. E veja como muitas vezes nós damos ah, valor a algo que historicamente é tão menos comprovado do que as próprias, as próprias escrituras. A quantidade de manuscritos bíblicos é infinitamente superior e infinitamente mais espalhadas pelo, pela face do planeta Terra. Isso nos ajuda a entender ah, que não tem como ter tanta gente na história ter sido feita de bobo sobre a veracidade e a relevância das, das escrituras pensando nisso, não só por uma questão histórica e não só por uma questão de fé, eu relembro só um texto que nós citamos e acrescento um outro, que é toda a escritura ela é inspirada por Deus, se você não quer duvidar do autor das escrituras, confie nela como sendo relevante e útil para tornar você plenamente apto para qualquer atividade que você precisa exercer no cristianismo. E segundo, queria lembrar ah, do texto de, ah, de 2 Pedro 1,3, né? que diz que em Cristo, no conhecimento de Cristo, nós alcançamos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. No conhecimento de Cristo a gente alcança tudo, cara, menina que está ouvindo a gente agora se está faltando algo na sua história, na sua existência alguma crise, dificuldade que você esteja lidando saiba que no conhecimento de Cristo você tem tudo o que você precisa para a vida e para a piedade como que a gente conhece a Cristo? através do lugar aonde ele foi revelado, que é a palavra de Deus, e lugar aonde ele como Deus também uh, se revelou certamente por fé e por história, a Bíblia é a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Não porque a Bíblia é sobre nós, mas a Bíblia é sobre aquele que promove a solução para todas as questões da humanidade.
2: E aqui, é, pensando um pouquinho, pros, em especial para os crentes, né? para aqueles que já são da igreja mesmo, a Tito 2.10 tem uma, uma parte muito interessante... Uh, finalzinho do Tito 2.10 que diz assim para que assim vocês tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador ele vem numa lista aí de deveres ou de compromisso que o cristão deve ter nos seus nas suas esferas de relacionamento e essa e essa parte do texto é muito legal porque ela fala assim, poxa, torne atraente a doutrina de Deus e, e, e é muito legal a, a nossa conduta ela vai apresentar de alguma maneira a uh, a beleza que existe no evangelho, a beleza que existe na doutrina, né? A gente está muito acostumado a falar, ah, eu tô cansado de doutrina, eu tô cansado de, de teologia e tal, mas a nossa conduta, ela ela mostra a beleza disso tudo quando nós ouvimos aquilo que Deus está dizendo através das escrituras, né? E, e a gente só lembrar esse esse conceito de revelação que o Tiago acabou de falar, é o conceito de Deus se tornar conhecido para sua criação e como ele se relaciona com essa criação. Então como ele se relaciona comigo e contigo Através da história Como se revelou e se relacionou com aqueles no passado com, Conosco agora e com aqueles que virão no futuro Então ah, Acho que isso faz muito sentido E aí o versículo 11 de Tito 2 Vai dizer por quanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens E a ideia da graça aí É, é justamente esse, esse Fazer com que nós consigamos fazer Tudo aquilo que nós não conseguiríamos naturalmente Deus ele nos proporciona Essa capacitação por, por meio dele, pela ação dele em nossas vidas, então as nossas decisões, as nossas vontades ah, os nossos sonhos, as nossas lutas eles, elas devem passar por esse crivo ah, de tornar atraente a doutrina de Deus que nos é revelada, que nos foi dada através da palavra, e aí um último ponto nisso tudo a nossa fé, ou a palavrinha fé, ela tem no mínimo três pontinhos a serem tratados aí a fé que se refere à salvação, você crê em Cristo para ser salvo. A fé no conjunto de doutrinas, ou seja, aquilo que você crê ah, com tudo aquilo que foi revelado. E a fé nas virtudes, ou seja, aquilo que você adquire com base nesse relacionamento com o Salvador. Ah, as virtudes que são demonstradas a partir desse relacionamento. Então a fé ela estaria nesses três pontinhos aí e faz muito sentido na nossa vida quando a gente começa a viver a fé nessa, nessa, nessa complexidade e nessa totalidade. E aí a gente consegue, de alguma maneira, mostrar a beleza da doutrina do Evangelho, pela graça de Deus, porque nós não seríamos capazes disso. Então, várias coisas a serem tratadas aí, mas um encorajamento para você, ah, segue firme aquilo que Deus está direcionando na palavra dele para
1: gente. Muito bom, muito bom. Como não compartilhar, como não passar para frente um episódio de Pastores de Chinelo como esse? Eu reafirmo para você, ajuda a gente a impulsionar essa nossa programação, esse nosso programa chamado Pastores de Chinelo, para que ele abençoe muitas vidas e aproxime pessoas de Jesus. Como é que a gente pode dizer que a Bíblia é ultrapassada se ela fala sobre um Deus que é eterno, de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre? O nosso desejo, a nossa oração é que esse, esse episódio fale com você, e te leve a, a, a transformação, à a imagem de Jesus. Estamos chegando ao final então desse tempo. Um grande abraço para todos. Tiago Júnior, vocês são lindos demais. Foi muito bom esse tempo com vocês. E se Deus quiser, a gente vai estar tá logo em breve para mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fomos!